0: 就是你，你发现这个世界最难的，往往就是做一个普通人
1: 。<笑>是。
0: 年轻跟年龄真的没有什么关系。我看有人三十岁，他已经垂垂老矣了
1: 。个体的探索是无穷尽的吗？
0: 然后回了去之后，当天他也给我们同事发一个微信，他说：“他说感感谢我的这次访谈，嗯，他终于开始睡好觉了。哇，他第一次睡了一个十多个小时的觉、嗯。没有绝对真理，所有真理都是相对的，也没有绝对的真我，只有相对的真我，此时此刻的真我。”明天的任务又会变化，所以这个探索一定是一辈子的。嗯、大家好
1: ，我是酸奶哥，新的一期酸奶哥聊天社。然后这期呢，我们访谈的嘉宾他是专业做访谈的
0: ，<笑>所以我
1: 我还有点小压力哈。<笑>这个嗯、呃，嘉宾是梁子。嗯、呃，大家可能都看过啊，就是尤其是在 B 站上面看的比较多，是《梁子访谈录》你。你你到现在已经访谈了多少人了
0: ？呃，现在据不完全统计啊，一千一千多个
1: ，一千多个了。嗯
0: 嗯、呃，因为我们播出来七百期了嘛，啊、嗯，那基本上呃基本上都是我在彩，然后嗯。嗯你、嗯、你算算这个有有一些折损吗？啊、呃，有一些这个可能大概也其实有一半人左右是没播出来、嗯。那这样粗略算一算，一千二以上肯定是有的
1: 。其实好几年前我就就你们刚开始做的时候，我就已经关注到了。嗯，因为你们那个量子访谈录的那个形式很特别、嗯，就是受访对象是脸对着镜头的，然后讲很长时间。我当时就觉得哎呀，对一个。素人的受访者，要让他对着镜头讲那么长时间，包括他又能够把他想说的话都能说出来、表达出来，我觉得还挺难的。所以那个时候就就很关注啊。然后那个，没想到今天有机会来跟你聊一聊访谈的这个事儿。嗯
0: ，机缘、哎
1: 。对，哎，我想就是要不我开始先问一个问题吧。好、啊。就我觉得这个问题可能已经回答过很多次了啊。嗯。那我不知道你今天会怎么说，就是。你为什么会想要做一个访谈节目，而且是访问一些其实是普通人嘛，对吧？为什么
0: ？我们先说这个问题本身啊，我很喜欢提问,问题，嗯，就是你也提到了，其实这个问题我可能回答过很多次，嗯，我觉得，嗯、呃，即使回答过很多次，好像我每次回答都是不一样的
1: ，<笑>太好了，那就
0: 对，会有一微妙的差距，因为，嗯，嗯你你发现你已经不是。当时的自己了，你甚至不是上个月的自己，也不是昨天的自己。其实人是在不断变化的，你对一个事情的理解也是如此，是不断深化的。我可能去年理解访谈是那样子，今年理解就不一样了啊、呃。包括其实结到婚的 light 嘛，那让在 light 呃，其实做过一次一些探索流之后，我觉得理解又是不一样了。所以，我们再回来呃看这个问题，其实我为什么做这件事情，其实也是。我也会经常问我自己这个问题：为什么会做？为什么会做七百期？为什么要做一千期、一万期？就是有时候我在想，这像不像一个驴拉磨一样啊、呃？就是周而复始的一个西西弗斯，就是推那个石头一样。而且就要回到我们的初心：我为什么要做这件事情？开始的时候，其实就觉得，嗯、呃，记录普通人故事。嗯、呃，这个时代其实我们看到很多明明星的故事、大 V 的故事。嗯，我觉得最真实的、最动人的故事其实是普通人的故事。更早之前哈、啊，我是做媒体嘛，做新闻，我做过青年，然后在当时开始的时候非常有激情，但是到后面结尾的时候，其实我是嗯越来越讨厌做新闻的，越来越反感、嗯，因为我觉得做新闻没有关注人，就是我们看到很多新闻事件。看到了谁砍死谁了，谁离婚了，谁，呃，谁抓小三了，谁什么各种。然后我们关注的是事件本身，其实我们并不关注这个人为什么变成这样子，他发生了什么、嗯。所以我就觉得新闻其实有时候很冷酷，因为我看到的新闻当事人，我在跟他们对话，或者是我看到他很多很多信息的时候，发现热搜并不关注这些，新闻标题也不关注这些。然后我就很喜很希望能做一个。能看到普通人内心真实一面的一个账号，看也没有想它是个节目，就是一个自媒体账号型的，它也没有人看，可能关系也不是很大，嗯，就是其实初心是这样的，嗯
1: ，但是实际上是有很多人看，对吧？因为我记得你们很快就几百万粉了
0: ，对，实际上。我们发了三十多期，发了三十多个人的访谈，但是其实谈不上叫访谈啊，就是一个人就是发两一两分钟、两三分钟。对，一开始的时候特别短，非常短，非常粗糙。嗯、然后就就大规模的找了一堆小小白鼠，然后他也手，就<笑>呃一个半月，我们就踩了三十个人。
1: 嗯
0: ，然后踩了第三十个人的时候，嗯，就其实整个的数据就是涨上来了。就不到两个月的时候，我们就涨到一百万粉丝了。对，就发现哦，原来其实，嗯，你讲，嗯、呃，人的真实的故事其实是有人看的。
1: 嗯嗯，哎，那我想追问一下，就是你肯定就是对这个事儿也想过很多次嘛？就是，嗯，大家看的到底是什么？因为你看那个你们开始说的时候那个视频很短嘛，其实他就是在讲一个人，一个普通人他发生了一件事儿，对吧？不管不管是什么事儿吧，他反正发生一件事儿，然后他在讲这件事儿。对吧？那大家看的到底是什么事？是就刚才你还在讲新闻的事儿和人的关系啊、嗯，就是为什么会爱看呢？是要是为了看那个事儿发生的时候那个人的那种状态、情感吗
0: ？我在想啊，就是前两天我看了那个呃最近很火的电影《奥本海默》啊、嗯
1: ，我也看
0: 了啊、呃。对，我我觉得呃，好莱坞真的是会引领嗯电影行业或者是电影语言表达的方式。的。我我在想。《阿凡达》到底在讲什么？《奥本海默》在讲什么？他讲的是，就是我们去电影院看的是他的故事，我们被他打动的是那样绚烂的这个爆炸的场景吧。嗯，我觉得看起来是，大家会为这个故事去消费，但是其实本质上并不是。我觉得本质上能打动人的，和过多年之后你还记得这个电影的时候，你可能就忘记那个那些很很多绚烂的现场的触动震撼的东西了。你可能记得是就是一个人。嗯，特别希望做成功一件事，然后当他实验成功之后，他发现了，嗯
1: ，
0: 那个东西可能并不是他想要的，嗯、他他受到了很多东西的反事，就是那那一系列的复杂的人面对一个事情可能带来的后果的一个对他的一个冲击，而且那个心情你可能多年之后还会记得，你还会记得那个跺脚的那种震动声，他的焦虑，他的痛苦。我觉得，呃，我们的故事其实。也是这样的，可能刚开始的时候，或者是表面上大家关注的是因为这个人很离奇的故事，嗯，但是我觉得没有人会看七百七，一模一样的北漂故事、情感经历，然后然后各种撕逼，我觉得是就看一两期就够了，你可能没有意义做这些。我觉得最本质的是应该是关于啊、呃、人性的那些东西，那是共通的，是永恒的话题。我觉得我们在试图去探讨一些问题
1: 。哎，那个我看你们的节目的时候，有一个很强的感觉，就是大家通常就是工作之余、嗯、看看视频啊、嗯，看看内容啊，还是倾向于轻松，对、嗯，娱乐性质会强一些。然后你们一上来做的内容都特别严肃，嗯，就是我看了一些。有几期还挺痛苦的，其实，是就真的挺痛苦
0: 的。你苗儿还是很重，<笑>就哭的人挺多的。<笑>很重，对，所以、就是嗯、有时候情绪很讨厌<笑>
1: 啊，是吗？嗯，那那这种这种，你们你们做这个的时候，你你们是怎么想的呢？就是就是大家会会为什么会喜欢看这样的东西？会喜欢看这种带来甚至会有一些负面嘛？在那个当下那个感受上是负面的。嗯
0: 、没错，呃，我觉得。嗯，经常会有人问我，哎，我这个时候做抖音玩不玩？我这个时候做什么什么账号玩不玩？我说你什么时候做都不晚，哪怕平台没了，你换个平台都可以做。关键是你自己想要表达的是什么，你想要做的是什么，你知道你想要做的是什么，你就去做就行了，你不用关心平台怎么样，或者这个东西最近火不火，流行不流行。我觉得那个不是核心的东西。我我回现在回想。就像我们的 slogan“ 记录一万种人生，探寻命运真谛”，就是我可能对于所谓所谓人人怎么活，或者我是谁这个问题，我非常感兴趣，我非常想去探讨。对，所以他这个做着做着，他又不由自主的，可能就就就那些话题，可能刚开始有一些有趣的啊，五花八门的，什么都有，但越来越聚焦，越来越聚焦。聚焦在哪儿？现在聚焦到所谓的命运真谛。就是人的活法的问题，命运真谛。嗯，对，就是我是谁、嗯、啊？我为什么变成当下的自己？呃，这个问题你会觉得，你只要去思考这种问题的时候，你你不需要给答案，你只要提问的时候、嗯，你发现你整个人都有点冷了。嗯、<笑>对、嗯，就开始变得安静了，所以他就陷入深度思考。嗯，所以不由自主的那个节目的气质就会变成了一种思考性，它不是一个。嗯，对，消费是每个人都
1: 能深度思考的吗
0: ？我觉得每个人都可以，
1: 每个人都可以是吗、嗯
0: ？没有人不能，每个人对他的思考都非常可以，非常深刻。只、就是有的人可能拒绝思考，很深刻
1: 。嗯嗯，哎，我我前不久还在看一期那个扯，有点扯远啊，就是十三幺那个被翻出来的一期，就是许知远问那个汪建。就是那个那个华大金的那个，嗯，然后有有一段都老被那拿出来说嘛，嗯、就是他说那个莎士比亚啊，什么什么爱因斯坦啊，对我才不管呢，他们有活得好嘛、嗯？就在我看来，他有一种刻意的拒绝嗯，讨论深、嗯、深,深度的东西，嗯、<笑>他刻意的表现出我不想谈那些东西，
0: 没错，那种感觉，没错，他那嗯那那,那个时候他呈现的情绪，他是很多是带着情绪是说的嘛。嗯，他会不认可那些人吗？他不觉得那些人厉害吗？我相信不可能。不可能。他他都是读博,、呃、博士的人，对，基于他的认知啊，嗯、他的他的地位，他肯定是知识储备很大的。他那个时候在，抗拒这件事情，他他的你发现他的情绪在裹挟了那些东西。嗯
1: 嗯，哎，你们访谈做的其实都是年轻人嘛，尤其是
0: ，对大多数，对吧？大多数都是年轻人、呃。对，可以这么说吧
1: 。年轻人今天在思考人生的时候。因为我不知道，我已经是个中年人了。嗯，你还是个年轻人，我我已经是个中年人了嗯。嗯，就是年轻人在思考这些深度的问题的时候，你觉得，嗯，会跟会受到自己经历的限
0: 制吗？我首先啊，我觉得我们刚才也年轻人的时候，我有点犹豫哈、啊。实际上，我们踩了很多时候，嗯，它跟年龄没有关系。我踩了很多，呃，六七十，甚至我踩最大有九十八岁的。哦、嗯。嗯，五六十的，呃，像一些作家呀、啊，什么艺术家、啊，其实都还挺多。嗯，我觉得年年轻跟年龄真的没有什么关系。我看有人三十岁他已经垂垂老矣了，他现在还特别老
1: 。
0: 嗯，那有人七八十岁他，他就哎很就是很积极向上，很很快乐，是一种内心心底的。所以我觉得年轻跟年龄，就我采了一千多个人，我觉得真的没有必然的关系。嗯嗯嗯。嗯所以我觉得，对于人生这个问题啊，其实是，嗯，从可能从你，呃，十来七八岁开始到九十八岁，可能一直会讨论的，一直会思考一个问题。然后每个阶段都
1: 有不同答案。没错，嗯，嗯他
0: 会有每个阶段不同的困惑。嗯嗯，你发现你的困惑，嗯，就可能到死都没有解决完的那一天。啊、呃，你可能会习惯自己有困惑这个状态了，接纳那个状态，那个是可以的。对，但是，回顾你这个问题，就是年轻人会受到限制吗？肯定会的。但是，呃，就是还是说那句话，他到八十岁的时候，他也一样会受到限制，还是有
1: 限制，已经
0: 会有限制。嗯。但是，其实你发现，有的人二十多岁的时候，他经历了某些事情，嗯，其实可能在当下来说他是过不去的一些事情，非常痛苦的事情，甚至是，但是他经过那个事情之后。他会有一种，所以叫开悟的状态，会想通很多事情。嗯、那个东西是一通百通的，是融会贯通的。然后他好像很多事情就被打通了，他就开始就变得通畅了、顺畅了，然后变得快乐了。这跟、个、年龄也没有关系，有、嗯、的人同样是六七十岁，仍然没有打开，嗯，这种状态
1: 。哎、嗯，所以你觉得是这种，就是这种。打开、改变，就是跟你原来的那个想法有很大的差异。这件是是一定要经历一些重大的变化和事件的吗？有有人是可以不要经过这些，他也能到达那个状态吗
0: ？我见过的达到这个状态有两种人
1: 。嗯
0: ，第一个就是我刚刚说的，其实一定要经历过重大的事件。嗯嗯，这种人，嗯，占绝大多数，百分之九十其实都是这种状态的。然后还有一种人，可以不一定要经历过那么多事情或者重大的挫折和创伤，就是他可能从小就非常关注这件事，甚至说，呃，就是心理学呀、啊，然后这个哲学啊，或者是嗯，什么是专业级的关注，不是说我感兴趣就爱好看一看，可能他家就是做这个的。他<音>父母是做这个，然后可能家族传承会让他就是学中医也好，学呃或者是西方的一些哲学的东西也好，一定是非常专业的，才有可能达到这种状态。嗯、此外，我没有见过人，嗯，就是哎走着走着路，闲着没事儿，好像就开悟了，<笑><笑><笑>就就想通了很多事情，没有呃人生的困惑能消失百分之八九十了。嗯没有可能，你在一段时间，你发现，嗯，你的心情特别愉快，我的思想也很简单，我也无欲无求的哈，然后我就没烦恼了。你发现它有可能是阶段性的，如果你没有从本质上来去理解自己，嗯，去理解这个世界，可能那个是这些东西会循环的出现
1: 。嗯，哎，那你你觉得自己在一个什么样状态里面现在
0: ？我觉得，其实。就是做访谈跟对话这件事，也是给了我很大的呃冲击和启发的。嗯，嗯、呃，他在一定程度上来说是改变了我，改变了我的呃人生观、嗯、呃、世界观、价值观，改变了一些。<笑>
1: 你好严谨啊！
0: <笑>对
1: ，那、呃、是怎么改变了呢？
0: 嗯，首先，其、就、实、是、你也做访谈啊，你可能能感受到，就是他没有那么简单，不是说咱俩一下午没事儿，然后唠唠嗑、聊聊天，它看起来是这样的，但其实，嗯，就是你踩一个人，你需要进入他的世界，你需要跟他做链接，尤其是像我们这种，呃，总是走心向的，嗯、深度去探讨那些事情，你需要去完全的去感受他。嗯，去理解他。有的人很偏执，有的人很拧巴，有的人又很阳光、很快快乐。也有一些什么艺术家大师啊、呃，所以你你你好像就是一个就是一个一个球，但是在内部你会无限的去撞击它，然后让它把它撑得很大，撑出来各种形状。而不由自主的期间，你会发现你的思想一次次被突破。嗯，就是你觉得必然的那些事情、嗯，好像也不是那么必然、嗯。你觉得必然的事情，也不见得就是必然的。嗯，你的好多头脑中被规训的那些所谓思想刚印，好像就一次一次的被受到挑战，直到有一天，他可能突突然就消失了，而、啊、你会陷入到迷茫，因为你习惯有那些铁链啊，那些思想刚印了。但是，你慌了的时候，后来你会逐渐的去寻找到自己的那个秩序，然后一个个的秩序你能找到，你终于渐渐的去找到自己的应该应有的那个模型是什么样的。我觉得这是这是访谈给我的一个简单的一个说的话，就是简单，就是这样一个过程吧
1: 。那所以，在你刚才讲的那个。呃，一个人如何能够到达一个相对来说比较自由或者打开的状态？其实做访谈也是一个办法，对吧？访谈
0: 是对，访谈是一个修行
1: ，对，因为他他、嗯、等于让你自己没有经历，但是你跟很多人共情的经历了那种冲击变化
0: 。对你可能在两个小时之内，我访谈一般是一个半小时吧，一个半小时之内走过他的人生。嗯，哪怕是一个切片哈，但你发现，你就是一个细胞，嗯、呃，它也可以培养出来一个一个生命的嗯，嗯，就是我们就选取这样一个切片，但是你可以看到很很多东西，所有东西，甚至是，但、嗯、是你看到一千个这样切片的时候，你你就相当于把自己打碎一千次，然后然后你会逐渐的就找到一个稳定的内核，你知道那个东西是你，那是不会变的。它就是就重组出来了一个，那个过程
1: 你自己会觉得不舒服吗？因为你要进入别人的那个，就是他的那种感受和情感，你要跟他共情嘛。然后又是可能跟你原来很不一样的人，对吧？包括刚才我们讲，可能有些人还挺偏执的，嗯、对吧？就是其实可能跟可能跟你不是同一类人，但是你你还是想要去了解他，是的，想要共情他、嗯。这个过程会痛苦吗？会难受吗
0: ？嗯，我觉得它是有不同的阶段的你可能在嗯，踩几十个人、一百个人的时候，你会觉得很有趣。哎，每天能看各种人的生活，<笑>就是理论上哈、啊，我现在想踩谁，可能就是很大概率我都可以实现。嗯，呃、哪怕是名人、明星、什么企业家，如果我愿意去踩他，我去通过各种人，其实我基本都可以链接到的。嗯，你那个时候开始的时候是初期的时候，好奇。感兴趣，然后一进去，哎，人跟你讲一些很隐秘的事情，然后很内心的事情，有时候你也会觉得学到了很多东西啊。跟着别人真的是每个人都是一本书，但是过了之后是过了一百个哈、啊，或者是两次百个时候，嗯，你会觉得有一段时间会很痛苦的，呃，你你会觉得无意义啊、哦。你看这么多，大家众生皆苦，真的是所有人都有他的不得已。嗯，所有人成长的路径，因为而想想人是不是有命运、嗯、这个说，我、嗯、们是不是已经被安排好的代码写好的、嗯嗯？然后像 Chat GPT 一样，你觉得你在自主的写东西，但其实你是被设定的代码，你会有一种失落感，一种无意义感，因为你那个时候你基本上就是对方坐在这里的时候，他要表达什么，他是什么样的状态，他的微表情，他的喜怒哀乐，你基本上可以看清楚。嗯，啊，他好像白纸一样，就坐在这里。他有哪些潜台词？你又开始做怀疑，你也不知道这个节目它能给人带来到底是什么，嗯，带来什么新的启发？它就把你掏空了，你知道？嗯，那个时候你觉得，哎呦，就就好像给不到观众新的东西了啊！一直在踩北漂故事嘛，一直在踩那些的，全是故事嘛。那个时候你很厌倦的，但是可能过了那个几阶段啊，五百，就可能再多的时候。你开始心静下来了，啊，又去安静的去去觉察自己啊，去看看见自己，然后去学习，去学习各种东西，去学心理学，学习哲学，啊、呃，去理解自己，然后再次做访谈的时候，你发现你，你你也跟以前一样能理解别人，但是好像深度是不一样的，嗯，嗯所以是这样一个。变化的过程。嗯
1: ，那你讲那个刚才，就是到一百个、两百个的时候，那个那个让我想起来，就是我最近看历史书看的特别多。嗯，我有时候看多了以后啊，也会产生一种类似的感觉，就是我们平时是非常普通的个体，一个个人，所以我们其实挺能感同身受那种个体之间的痛苦、欢乐这种这种感觉的。但是你放到那个历史书上，嗯、你假想一下自己是那个。某一个帝王或者某一个人，我感觉他们根本就不再看个体之间的事儿、嗯，就是就在他们眼里都是数字。我、嗯、这有二十万人，我、嗯、这有一百万人，嗯、对我根本不关心那一个个人。对我关心的是这帮人能干嘛？是、啊、他们能能就种田，他们能去打仗，大概是这样这样的事、嗯、所以，我我的确挺能理解你刚才讲，就是当当那个样本突然变大了以后，对那个个体的那个。感觉就弱了，反而变成、嗯、哎，其实大家都差不多，大家都有一个 pattern，、嗯、对，大家都是那个样子的哈。嗯，哎，那这个回来，嗯就是这个度啊，嗯，就我觉得挺难把握的，对、嗯，哈哈<笑>就不光是咱们做访谈啊、嗯，我觉得就是包括做什么历史研究啊，嗯、做什么研究，嗯、包括拍电影对吧对，都一样，就是一方面你要想表现一些底层规律的东西，对吧？嗯、你看这就是人类的规律哈。对，另外一方面。你又不想变成完全不去关注个体的，嗯，对吧？差异性的那种状态，嗯、这个里面的这个度啊，嗯、就包括你刚才说过了五百人以后，对吧？你心理学、哲学也好，你可以看更、嗯，又可以回过来看那个，嗯、它是一个什么样的感受、嗯？对，或者说再回到那个个体身上，嗯、个体的探索是无穷尽的吗
0: ？呃，回答这个问题，我觉得还是可以用奥本海默来类比。嗯，就是你看，我我觉得我们很像奥本海默这种科学家。嗯，其实我们还是呃，算是呃，比如像作家啊、呃、小说家，呃，其实我们会是一类人。就我们觉得，嗯，我们是关注个体的，我们不关注群体。啊、呃，我们是关注个体的人。呃，这样罗翔讲的，嗯，我们是关注一个个时代的人，而不是人类这个群体。但是完全不同的。奥本海默在释放这个炸弹的时候，他看到的就是一个个生命在消失。他想象的哈、啊，嗯。但是当他走进总统办公室的时候，你看总统的那个嘴脸哈、啊，就<笑>很就觉得，哎呀，你改变了人类的战争进程啊，就是，而且那个罪那个按钮是我按的啊，嗯、那个罪也在我。跟你也没关系。其实你看到，在他看来，人类就是数字，对人类就是战争，就是赢或者输。他看不到人，他看不到一个怀抱婴儿的母亲痛苦，他看不到一个人受核辐射之后的呕吐，然后怎么样。但是，作为可能艺术家也好，科学家也好，他看到是一个具体的人，哪怕他一颗原子弹能毁掉几十万人，甚至十亿人，他看到的依然是一个个具体的人。这我觉得就是。嗯，一个本质上的区别，就是这也是我当时我觉得我为什么要离开新闻，嗯，其实是一样的，在新闻来说，我们看到的是是数字，是社会问题，是广义上的东西，嗯，然后我们可能对个体的时候很很多事儿是无能为力的，呃，你比如我们解决的是教育、养老、医疗这种关注的是这种问题，但是其实对个体是有时候很冷酷的。嗯，所以我在看到这一千个人的时候，不由自主，他又变成一种群体性的问题了。嗯、呃，我会非常的就很容很容易陷入到那种嗯对一些负面问题的探讨或者关注中，而忽略了眼前这个人。我觉得，嗯，就是就是你第一个问我的问题，你为什么做这个节目？就是你不断的每天在问自己的时候，然后你才能把自己。又掰回来，嗯，从一个呃去关注广义的问题、嗯，就是那个很容易获取流量的流量密码、嗯，然后也很容易赚钱，然后掰回来做一个关注个体的这样的一个一个事情吧。我觉得最本质的就是跟奥伯海默一样，你你你可能不能忘记你自己是谁，所谓的初心
1: 。嗯，哎、嗯，所以我是不是可以理解为，其实它也是一种选择嘛、嗯？就是。这个世界上可能也需要那些看大东西的人。如果他也是一关注一个个体，嗯、他很多的决定都做不了，他他他没办法做很多事儿，他都做不了。咱们先不说这个事儿对不对啊？嗯，就是他很多很多事儿做不了，他不能、嗯、他他不能太关注个体。嗯，然后我们的选择是，嗯、或者你的选择是，
0: 嗯
1: ，关注更关注个体，这是不是一种选择问题
0: ？我我觉得是选择哈、啊，嗯，但是呢，嗯。可能在我看来，不关注个体的人，是不会关注群体的。嗯，也不能关注群体的。我觉得没有群体这个概念，只有个体的概念。嗯，只有人，只有眼前一个个活生生的人，没有人类这个概念。嗯，就我觉得我们会找很多的借口，会把我们一些。头脑中的暴力或者理性去合理化，所以去忽视掉一个个,个具体的人，这是我我觉得我们好多政策或者是嗯针对大众的时候的一些嗯一些决策吧，会产生偏差的一个原因。反正我我只。嗯我觉得我的，如果是我的话，解决广义问题，我依然要关注个人
1: 。哎，我也没想到我们会聊到这个，这个这个点啊，<笑>我我愿意再跟你聊一会儿这个。嗯，就是其实这个，因为我是学经济学的，就是在我大学的时候，包括大学毕业以后，其实我们经常会面临这样的问题。嗯，嗯，经常有人会说，当你关注个体上，因为每个个体的诉求都不一样，嗯，对吧？每个人他要的东西都不一样。当你过于关注个体诉求的时候，你会发现你无法达成一个真正的共识、嗯，因为真正的属于人类的共识可能就那么几个，嗯啊，就是在这之上的具体的利益诉求全部都不一样，所以我们往往会说，当你过于关注个体的时候，你的效率就变低了，嗯，没错，有时候甚至效率低到了啥事儿都干不了的程度，没错，嗯，然后我们就会说啊,啊，你看这个人英明果断，杀伐决断，是的。他就迅速的推进了这个事儿，虽然他也得罪了很多人，嗯啊，但是他把这事做成了。所以你会发现在我们这儿，其实这我感我这是我个人观点，我们更偏向于那那样的状态，那样是好的，是对吧？是就是我们也说，嗯，个体也我们也也也也也会说关注个体的是，但实际上在行为上，个体的关注会会小。那个群体的，或者说那种推进事情往前走的效率，会不会更关注一些
0: ？没错呀，嗯，那我问你，嗯，追求效率一定是好事吗？嗯
1: ，当然不一定是好事。嗯
0: 嗯，对，可能嗯在短期内是好事，或者是在很多人看起来是好事，但是对于那些所谓的少数人，就是公平的吗？你尽我们这个就不会上纲上线啊，但是我、嗯、我经常会，呃，把这个集中力量办大事这句话滥用。
1: 嗯
0: ，啊，那可能你在做一些更重大的决策的时候，我们要修个水坝或者经济危机了，我们要去呃做一个暂时的一种政策，那个是没问题的。但是我们不能事事集中力量办大事儿，嗯，我们不能事事都统一思想、统一步调，嗯、对不对？然后那样的确会效率很高，但你发现你，嗯，你会经常。不把人当人，嗯，这是个很很危险的事情、嗯。你习惯了不把人当人之后，你发现非常高效，很快能达到目的。<笑>但是你达成那些东西的时候，你发现就会非常自责，因为你你发现好像所有事情，嗯，都做都做到了，都达到那个目标好像味道的都不对
1: 。这就是现在大家经常会在网上说的。不惜一切代价，最后我们都是那个代价
0: 。是呀，就<笑>是,<不>是,<笑>是,是这就是这样啊
1: ，是不是？就是这种感觉。嗯、但我我我同时有一种感觉，就是这种这种开始反思这样的东西，然后包括呃，包括你做这个节目啊，我觉得也是这些年的趋势。
0: 嗯
1: ，就是大家会越来越关注这个东西，越来越关注。没错。每个个体。他的感受是什么？我的感受是什么？你的感受是什
0: 么？是的，呃，其实我在二零年我就嗯、呃、跟一个做社会学的朋友说过，其实嗯是抖音是微信这个时代，呃，然后让我们产生了，嗯、呃，就是它是它是一个让所有人都允许所有人说话的一个时代，嗯，它就是一个去中心化的时代，嗯，对我们不再去。呃，追求所谓真知正确，就是所有人统一一个口径，嗯、呃，统一一种表达，嗯，对，就变成一种嗯对的事情，嗯、呃，随大流变成一种安全的事情。我觉得这个时代已经不是那样了，大家追求个体差异，嗯，嗯可能可能有呃一千万人都都都是那么想，但是就一百个、一千个人不那么想，我不要求那样，或者是我反对啊、嗯呃，那这一千个人就不值得尊重吗、嗯？我们现在开始思考这种问题了，嗯，呃、就是一个，我就是个体应该嗯被关注的时代，嗯
1: ，但如果接着这个往下说的话，你看你你你选择了做这种我们讲普通人普通人的故事，或者说故事都不重要了，重要的是那个普通人的当下那那个那一刻的感受，嗯、他的成长，跟。我们看到的绝大部分的内容都是不一样的，绝大部分内容还是娱乐向的，嗯、甚至是随大六向的，对吧？就是虽然我们去中心化那个节点多了，但是其中相当一部分节点还是在讲同样的东西，对吧？有一个东西，还是有热搜嘛，还是有这个大家在某一个时刻特别喜欢讨论的事儿，特别流行的新闻，特别关注的点，对、嗯，嗯，那是不是注定了这种关注个体的？感受的东西，其实一直都还是小众。虽然它会存在
0: ，但它是小众的。我觉得,我觉得它，我觉得它
1: 不小众。它不小众
0: 。啊、嗯，我觉得只是我们。你看访谈之前，我好像之前没有见过一个，嗯，自媒体访谈节目会做三年或者才一千个人啊。在我们之前，我没有看到这样的账号，也会有一些试图去做，那好像没有人长期的去做。但至少我们活下来，嗯。然后我觉得现在还也还可以活的。就是它没有很大，但是我觉得我一直在做这件事情。嗯，我也看到，就是很多人已经开始在做这个事情了。我觉得就是一个很好的现象，它并不是一个小众的事情
1: 。嗯，哎，你们现在全网有多少粉丝？嗯
0: 、呃，我们现在有一千多万。
1: 一千多万嗯
0: 。嗯，然后我觉得我们有这么呃，这个粉丝量虽然不算大，但是其实它也还算可以，因为它毕竟是一个严肃内容嘛。嗯，然后它的单期的播放量。其实曾经也有最高有一有过亿的，嗯，那实际上你可能是一个表面看起来是一个离奇的故事啊，嗯，甚至有点新闻像的一个故事，但是其实它的内核必定还是严肃内容，关注个体的情绪的问题的，所以我觉得它已经是一个很好的嗯开始了，就是这时代会越来越多，包括我们呃。就是酸奶哥的这个这个小宇宙，其实它也是展现出你自己视角下的小的宇宙。嗯嗯，我觉得我们已经出现了这种嗯多重宇宙的交叉了，我觉得就很棒啊。嗯嗯,嗯，对。
1: 哎，那个我看你们的那个节目啊，我有一个非常强烈的感受，嗯、就除了我一开始那感受，就是那个受访者要面对着镜头讲以外啊，第二个感受就是，嗯，其实你作为提问的人。在节目的存在感是比较弱的，对，但有时候都听不见你说话，对吧？嗯、只只看到那个受访者在说话，然后其实你也不会给他任何的呃判断、总结，就没有这些东西啊，没有这些东西，完全是完全是对方在讲。那我我想知道，在这种节目制作过程中，因为我们知道虽然是受访者在讲，但是怎么剪？剪哪些话其实是你们来决定的嘛？是，嗯，你你会有，你你你是怎么看这个内容的？是它真的是一个纯粹的受访者的表达，还是说其实也有你的表达在里面，你的观点在里面
0: ？其实毫无疑问，它肯定是，嗯，一个共创啊，创作者跟受访者之间的一个共创，但是它、嗯、它的比例可能到百分之五十，或者甚至是创作者其实是占百分之七十的。嗯，受访者可能他的表达只占百分之三十，很多时候是经常是那样的。嗯，因为你做一期两期，你可能是，呃，就都能保持是那样的，是偶然。但是你要做七百期，他都能保持一定的稳定性。嗯，其实它一定是有创作者表达在里面的
1: 。那你在表达什么呢
0: ？呃，我我我这样说，我给你念一个我前一段看到的一个留言哈，对我们的。<咳>呃，就是有一个留言，然后另一个那个观众回复他，嗯，然后这个这个这个这个六四九九这朋友说，嗯，呃，他感觉读书考研就是他的全部，他经历的磨难在别人看来根本都不算什么了，呃，他已经很幸运了，嗯、呃，但是呃，在别人眼里就是一个小波浪，他把这个事儿看得太重了。当然，频道呃也不是比惨的，学历高也不代表人生经验就多。嗯，然后有人就回复他，这个节目好像是很多事情，就像当事人的第一视角，在外人眼中，他们的视角跟他们在在外人眼中，他们和他们眼中的自己，其实形成了激烈的碰撞。就是我觉得。嗯我们展示的一个个人生故事是一个表象，其实更底层是展示出来不同的人生观，就是哪怕对待同一个问题，哪怕对于同样不太好的原生家庭，同样对一个嗯嗯可能酗酒的父亲，嗯、呃，对于可能呃同学的校园霸凌，每个人产生的反应是不同的。我觉得其实就是希望这个节目能呈现出来一种不同的人生观。一种不同的可能性，给就告诉大家，其实人生道路真的不只是一条
1: 。这这是我们的观点，其实对不就是，呃，我们我们也不会说哪一种是对的，因为我们也不做
0: 判断。没错，我就在表达这个，就是人生路不止一条。嗯,嗯然后说到这儿，其实我想到，就是、嗯、你你你们要发现啊，最近其实很可怕啊。那就是前两天有某位，嗯，这个。理性大卫，呃，理性网红哈、啊嗯，前两天还有另一位直播间的大卫、嗯，嗯，可能因为说错了某句话就翻车、嗯、啊，就人设，所谓的人设崩塌哈、嗯，嗯，我们先不去考讨论他，他讲的肯定是有很大的、非常大的问题啊。但是说，呃，就你会发现，其实社会确实宽容性会低很多，对，就是。嗯，我们可能都没我，我从来没在他直播间买过东西，我甚至没有看过他直播间。但是我看过一句话的时候，我也觉得义愤填膺，我一下就上头。嗯，但是我不，我觉得瞬间我就有点冷静。哎，为什么我我跟大家好像都一样了？就是就是可怕之处在于，只有一种声音啊、哦，那个声音你觉得也不是你自己的声音。嗯，我也没觉得啊，他说错那样话，就要置之死地。嗯，就要插碎，把他插死了、嗯，然后。但是总有那个声音，你也不知道是谁的，从哪儿发出来的。嗯，最后它家河流形成了一种声音。嗯
1: ，
0: 然后我们也就越来越习惯于有一种声音，越来越习惯于跟着这个声音走。嗯，那样让我们比较安全，让我们呃，所以正确嘛嗯？嗯，对，所以我希望我们的频道能嗯告诉大家的就是，其实可以用你自己的声音。嗯，其实我们。看到的事情的时候，不一定只有非黑即白，嗯，只有二元对立啊。有的时候，事情世界不是那么简单的。嗯
1: ，我我我最近在看一些以前的内容，以前的文艺作品，嗯，我有时候都会产生一种。为什么那个时候大家没有没有人来说他？就是,、啊是,啊是啊、为什说哎，那个时候为什么这个内容还大家都觉得挺 OK 的？为什么那个时候尺度这么大<笑>对？对，我觉得不光是今天很容易合流，嗯，而且今天还很容易形成对很多嗯稍微有一点点离经叛道或者稍微有一点点跟那个主流的东西不一样的批判。就特别的来的凶猛和苛刻，没错，啊、嗯，特别苛刻
0: ，没错，就是我们对别人苛刻，这个是习惯了哈。然后我们对网上那些公众人物、嗯，那些有钱人是吧？有钱人，嗯、反正他他他这么有钱、啊，穿出血也穿的问题。<笑>对，他的有有原罪了哈。然后，嗯，嗯我们会会发现，我们时间长，对我们嗯，现实中的人也会产生这样的戾气、嗯，对我们身边的人、我们的朋友、嗯，我们同事、嗯，我们的亲密关系也会越来越苛刻。
1: 嗯
0: ，我们会变得越来越暴躁，好像是就是没有人让我们变成这样的，但我们好像不由自主的就变成了这种思维模式，嗯、产生了这样的思维定式、嗯。然后最可怕的是，我们浑然不知。嗯，我们不知道我们已经变了，我们已经变成了一个。很非黑即白的，没有任何任性的一个人，嗯，对，我觉得这,这就是一个很可怕的事情
1: 。也就是我们做访谈节目非常大的一个意义在的地方
0: 。对，对，很多人就是说：“哎你。”们。这个做了太多原生家庭，或者做了太多负向的情绪，你看那些啊、哦，这样的人你都呃有什么资格来上访谈？这样的人这么烂，是吧？然后有的时候我我想说，其实我们并不会认同每个人的这种观点，或者他抱怨他的人生现在过得不如意，全是原生家庭导致的，全是我遇到的那个、嗯、呃老师不好的老师导致我人生。其实我们本质肯定是不认同这种简单的归因啊。但是我们希望，其实通过有一些可能人愿意来讲啊，你可能说能听点有一点负面案例啊，反面的案例，然后其实是给你一种，就告诉你，你也可以这样，你也可以不这样，嗯，不是政治正确的教给你啊，你你人生就应该这么过、嗯，不是那样像一个老师一样过来人一样的颐指气使的。视角去、嗯、去告诉你、嗯，我希望你能形成一种思辨、嗯、反对哦，这是什么呀？每次看到他想的对吗、啊？他为什么要这样
1: ？嗯，你做了一千多个访谈，上了七百多期节目，你觉得哪一期是你会印象最深刻？你觉得最能代表你想要表达的那个效果的？嗯
0: ，就像我刚才说，其实七百期它是一个群像。其、就、实、是、这个节目本身它是一个群像，它是一种，就是你可能要做几百期之后才它才是能称之为一个作品，可能一两期都不算，它只是它一个切面。但是说，呃，印象深刻的其实有很多，嗯，然后我随随便举几个，举一个那个典型的吧，就是有个女孩她在十三年前的一个火车事故中。呃、嗯，幸存下来。那个火车事故后，两节车厢都被压扁了，他就在那两节车厢中。嗯，最后一节车厢都没了，啊，完全碎了。他在倒数第二节，然后第二节也整个折起来，缠到地底下了。呃、啊，然后他看到很多人在他面前死掉了，嗯，很惨烈的方式。然后，呃，那天的时候他才十二岁。然后从那之后，他就陷入到深深就是长期的失眠中了， 4,640 64天，他跟我说，嗯，就是每天就睡两三四个小时，最多五个小时。然后，是随之而来的还有情绪的消失我第一次见。情绪的消失。情绪消失，你知道什么是情绪消失？我不知道，没有。快乐没有痛苦，没有悲伤，就是可能伴随的甚至味觉有一种钝化。嗯，就是你你比如他说他说他去鬼屋从来没有，就是或者是看恐怖电影，就是内心动都不会动。他说看了就坐过山车，他说是睁着眼的一个女孩。然后十八岁的时候，他又患上了一个罕见病。几万分之一的一个肠道的罕见病，就是这件事情一直让他非常痛苦，嗯、呃，然后后来他参加了一个公益组织，就是专门针对这些罕见病的，嗯，嗯那个也也而且还是很羞耻的一个病啊，就是肠道的一直处于炎症嘛，所以他会作为一个女孩经常可能拉肚子啊，或者是身上有异味啊，其实是很尴尬的一个病。然后他参与这个公益组织，才渐渐的让他找回来一些自信，一些快乐。就是哎，助助己的时候，其实助人的时候，其实在助己、嗯，帮助自己，其实渐渐走出来。然后他参加这个公益组织几年了，现在。然后他来节目，其实本来是要讲这个公益组织，哎，真好，大家要了解一下这个罕见病啊、呃，让你们看到我们这个群体。其实他初心也很好嘛，但是可能他坐在这里的时候，我发现。就我就问他，你真的是要来讲这个吗？嗯，我觉得他有犹豫啊，然后他也跟我讲出来，就是他曾经遭遇过那个火车事故，那、嗯、事情他是耿耿于怀，然后其实他更想讲的是，这就是自己这个这段离奇的经历啊。然后你发现他讲完这段离奇的经历的时候，这也不是本质的东西，本质的东西其实可能可能更底层的一些是是从小是一个留守儿童。嗯，然后，嗯、呃，父母的长期的忽视让他有一种被抛弃感，然后他即使从杭州去去福州的那个路上，也是他自己十二岁，没有人带他，嗯，然后出来那个 PTSD 之后，父母也觉得，哎，这个是个小事儿，啊、呃，你就是矫情嘛、啊，嗯，把它当回事儿，你开心点就好了，情感的忽视，长期的，啊、嗯，然后，然后，然后让他陷入了各种。疾病和对自我情绪的忽视，然后产生的。这样。当他把这些东西都梳理出来了，啊、呃，其实发现了，哦，原来我是这样想的，我是这样感受的，从来可能没有想过的。然后回了去之后，当天他也给我们同事发一个微信，他说：“嗯，他说感谢感谢我的这次访谈，嗯，他终于开始睡好觉了。哦，他第一次睡了一个。”十多个小时的节目，我觉得还挺惊讶的哈、啊。嗯，我觉得很多人，包括评论看到这个节目，也会给他鼓励，然后也看到了自己，其实也曾经有那么多年压抑的一些对于原生家庭也好，对于一些事情的情绪，然后等释放，也通过那个节目释放出来。我觉得这个是一期比较完整的节目，就是接近我们想表达的东西。所谓的，呃，看见自己照亮世界，嗯
1: ，所以其实其实不管是讲的人也好，还是看的人也好，其实都在这个过程当中，其实有了某种表达，对吗？就是、把对把把可能平时自己都不知道的或者无法表达出来的东西表达出来了
0: 。对，我觉得这是这是一个很有趣的事情，嗯、很有趣的节目。嗯、这。
1: 这其实也是，就是很多人会主动要来接受采访，要来讲他的那个故事的原因吧
0: 。没错，就是很多人问过我这个问题啊，为什么会有这些这样人去讲他的离奇经历？所谓家丑不可外扬嘛，为什么上节目讲？嗯，嗯嗯我就讲了心理学，呃，说是看见即治愈。其实，首先看见自己就是治愈的开始，被别人看见。也是也是一个很好的疗愈。人渴望，人是一个社会动物，嗯啊、呃，人是不能脱离关系生存的。自我一定是在关系这个定义下的、嗯、锚定下的自我。嗯、呃，你你你处于戈壁滩上，可能从生到死就你一个人是没有自我这个概念的。嗯，人必须在社会中，所以人需要被社会中所有的关系看见，嗯，所以被理
1: 解。我刚才听你讲的时候，我也特别想说这个话，就是人真的是一个社会的动物，就是哪怕有那么一个短小短、短很短暂的时候，有些人可能会觉得我不需要，我一个人过得挺好的，但是他一定会在某个时点上意识到这一点，就是我需要跟人交流，我需要有人关注我，我关注他，就是这个关系是是缺不了的。
0: 没错，就是就像空气和水一样，嗯，它可能可能像空气一样，它无处不在，但是你你你你都习惯于，但是你不觉得它重要，嗯
1: ，像、
0: 嗯、那个老师是说，世界再大，我想去看看，你可以让他看一天两天一年两年、嗯，然后一看十年，<笑>你觉得他还想看
1: 不行不
0: 行，对，看的还是要回归生活，回到忙忙碌碌的,的，可能平时已经习惯了柴米油盐的那种生活。
1: 是的，我我我特别喜欢毛不易唱那首歌，叫《平凡的一天》，就是它里面把那个描绘了很多你觉得是很普通的东西，比如说有朋友在等你，有朋友在跟你聊天跟你说话，然后你要走过那些什么东西，我我就觉得我为什么喜欢这歌，就是因为觉得他把所有你看似很普通的东西放在了一起，然后你突然意识到这些东西其实都挺不容易的。就是你，你能你能同时拥有这些东西，都挺不容易的
0: 。没错，嗯嗯，这是我做这个节目的一个想表达的一点。其实你觉得习为常的事情，真的对于可能很多人来说是一个梦想。嗯嗯嗯,嗯,嗯，就是你你发现这个世界最难的，往往就是做一个普通人
1: 。<笑>是。就因为其实我们描述的所谓的普通，其实是很完美的。是，
0: 其实是一个可能在很多人来说是一个岁月静好的，对，老婆孩子热炕头的一个<笑>梦想。梦想
1: ，其实是个梦想。哎、嗯，前面你讲到那个混沌 light，、嗯、我还没有参加。我作为混沌的领教，我还没有参加过。嗯，你参加了是吗？你是参加了、那个？对，我参加
0: 了上一期
1: 。因为我知道那个混沌 light 里面有很多的表达。嗯。就是你你你又恰恰是要通过你的作品表达，然后你要你要或者说你要听别人的表达的。你你去参加完以后什么感觉？我我都不知道那个里面最最核心的活动是啥。嗯，呃
0: ，首先它有两个关键词：表达和看见。嗯、呃，表达都是我要表达，看见也是看见自己，你不需要看见任何人，看见自己就行。那
1: 那么多人在一起，几千个人在一起是什么个关系呢？
0: 嗯，他实际上讲，我参加的时候，他只有一百多个人
1: 。啊，你参加的是个比较小的，嗯， 100嗯对
0: ，一百多个人在一起，然后会分组，呃，就是，就是首先他会讲一些核心理念嘛，就是，嗯，其实也是对自己的看见的一个相关哈、啊。然后，他的一个特点就是，可能六个人一个小组去做所谓探索流，嗯，也六个人呢有一些原则，基本原则就是不要给别人建议。也不要期待别人给你建议。比如说，我们今天探讨的话题就是我的人生卡点、嗯，我的这个事业工作的卡点。嗯、呃，我我举例子啊，我这个卡点、嗯、就是我不赚钱。啊、嗯、啊、呃，那我这个呃这个声声量很大，但是不赚钱。那好，我就说这个事情，呃，我在做什么，我觉得被卡住了。嗯，然后可能这个时候你作为领教哈，你这个老师啊，嗯、你好为人师，就哎这个两组我要给你指导指导啊，忍不住啊，你这太简单了，对，不能这样，不可以，嗯、对我可能我在说这个事儿的，因为你在，所以我要说这个变现我被卡住了、嗯，因为我期待你给我一些建议，嗯、那我不在别的时候我要找你太难了，咨询费一小时五万块钱呵呵我也付不起，然后这个时候我抓住机会要咨询、嗯，那不行，你不能有期待。嗯
1: 嗯，然、啊、不能有期待
0: 。对，然后我就是跟你一组，你是领教也好，他是上市公司老板也好、嗯，大家就讲各自的事情，你就讲你自己的事情一样、嗯。你从六个人看到这不同的自己，不同的六个面相，然后你通过你，你可能你讲的别的事情，你讲什么其他卡点，就是比如说你太有钱了，让你有点烦躁。嗯
1: ，<笑>
0: 对。然后这个事情跟我距离很远啊，但是但是我可能呃，其实通过人的。其实底层的一些东西啊是共通的嘛，
1: 嗯
0: ，就通过你的描述，我看到你的思，我理解哈、啊，看到你的思维模式，我其实能映射出来自己。当六个人在一起的时候，你会看到其他五个自己，当你自己在表达的时候，你也看见自己了，你相当于一下看到了六个自己，因为六个自己相互映射，相互交织，其实你会突然就在这种探索的过程中，集体探索的过程中产生一种共振的力量。然、啊、后你看看见自己了、嗯，啊，当然这个，嗯，这个教授现在讲这个叫呃集群思维，嗯，就是大家有一个集体的一个创造出来一个新的东西
1: ，啊，所以这个过程当中都是我表达我的。然后我听其他人的表达嘛，对就没有讨
0: 论激发，有激发，就是哎，你那个点激发到我啊、哦，会想这个。嗯、但是我不是说给你建议哈、嗯，就是你太有钱了、嗯，让你很烦恼。我激发到我了，我我想象，我能不能想象有一天我很有钱了？嗯、我从来没想过我能赚一个亿或者一千万之后我过什么生活。我觉得那个是让我产生一种潜意识，比如说我我老是做完事，哎，我就是穷人，我就是穷人，我现在老是陷入卡点。哎，你那个那个有钱人的状态，我觉得激发了我。我可以说一下我的感受，嗯、但是我不要给你建议
1: 。嗯，没有建议，对只是感。这
0: 样互相的激发，你看，我好像，我被陷入到这个所谓眼前这个坎点中，其实这个坎点可能都不存在。嗯，你你可能就举例子，我可能觉得这个用梦想来赚钱这件事，就我接受不了。是因为我潜意识里可能抵触这件事儿、嗯，我觉得他就是应该显得我高尚啊、嗯，我就是不太挣钱，我就是一个苦逼的恨不得艺术家那种，别人对我的赞许，嗯、我可能内心里是渴望别人对我的赞许，我是这是一种虚荣心。嗯，其实可能根本不是不挣钱，拿要想挣钱，其实办法很很多种。嗯，我举例子哈，就可能六个人这样做来，六个人不同的激发，哎，你会真的会有那种。感觉，当这个六六个人是来自不同背景、不同环境的时候，你会产生化学反应，就是一加一的确会产生三的感觉、嗯嗯。像教授讲了一个呃，这个就是蚂蚁和另一个蚂蚁，它信息交换，信息交换其实两个蚂蚁是没有智慧的，但他们接触的瞬间产生信息素、嗯，那个东西是一个化学反应，嗯，那个东西其实就是我们刚说的这个激发、嗯，就是叫 spark。嗯，我觉得很妙嗯，嗯，那种感觉很妙
1: 。对，听起来听起来是很妙的感觉，就是其实大家的背景都不一样，然后大家在一起，然后就是表达，然后就是在听别人。
0: 真的，而且它有个前提、嗯、就是真，嗯、你一定要是真,真，你不能装。嗯、哎，你是这，领教，你就、嗯，我是什么所谓大 V 啊？<笑>然后我我的访谈这个那个，嗯、我就。人模狗样的、嗯，我去给你指导一下、嗯，我不能这样。然、嗯哦、我我我我要那个变成就是还原我啊，其实还是一个。所以其实最好是，
1: 所以其实最好是不不认识的人在一个组，对吧？认识的人在一起就比较容易装嘛。
0: 我我觉得他是这样，就是回来在我们的公司其实也做了一个这样类似的探索、嗯。我们大家肯定会有同事关系啊，会有这种芥蒂哈、啊嗯，会差一点意思、嗯，但是其实也很好用
1: 。嗯
0: ，就你发现我们。每天说很多话，每天微信发很多文字，但是我们好像真的习惯了装
1: ，
0: 嗯，我们习惯了忘了什么是真了，我们习惯了有各种标签、嗯、各种面具，嗯，在你身上，嗯、它其实它会流失，让你卸掉所有的面具，关系中的面具，嗯嗯，哪怕是熟人中，你卸掉那些面具，你也发现会好很多，嗯
1: ，所以所以有参加这个混沌 light， 你觉得最大的收获是啥？对你对你做的事儿，对你刚才我们聊了那么多你做的事儿，有什么？嗯，收获
0: ？我觉得让我对“真的看见”这几个字有更深刻的理解。嗯，那实际上你看，我们做访谈其实也是做真，也是做看见吧。嗯嗯，但是举个例子啊，你比如说我前两天采那个村上春树的翻译林少华老师。我以前会觉得，哎，我踩这种教授或者是呃这种名人啊，或者哎这个是呃领教老师什么的人都是大佬，我才会会有心虚。我就哎呦，我跟他肯定说不上话，嗯，人这个思想啊太厉害了，人都七八十了，嗯，那看的书他他翻译的书比我这辈子看的书的多，我就没法跟他聊。但是呢，我通过他所流的真和看见，就我自己可以做到真，嗯，然后。我我也试图去看见他，我也让他去看见我，然后，但是我发现，可能对方，你你，呃，就是对方有伪装，或者他遇到一些问题的时候会会回避，或者是你能更清晰的理解，就是他的知识储备到底什么样，他的局限性在哪里，他的性格有什么有什么缺有什么,有什么不能叫缺点嘛，就是有哪些东西其实并没有他看起来那么强大。然后你就知道啊、哦，其实他也是一个普通人，嗯，就这、是、种真的看见能让你人的那种所谓的所有的面具会卸下来，你用这种方法，即使对方没有用那种方法，那种方法对你，其实你也可以链接到他、嗯。我觉得这是，当然林林老师是个非常嗯坦诚、非常真挚的人哈。我想我就就看很多，我也会讲很多明明星的访谈，其实也一样的，嗯。就是我们经常讲真，但是好像很难做的。探索流给了你一种方法，让你真的是可以做到这一点
1: 。所以刚才我们讲卡点嘛，所以参加这个混沌 light 其实是去解决一个卡点的嘛。嗯
0: ，我觉得它是有解决卡点的作用的，但不是每个人都可以解决。嗯。嗯因为你试图去解决你的卡点，其实又陷入了对一个事情的强烈期待中了
1: 。老张不能有期待、嗯，不能有期待，<笑>不能有期待嗯，真好好神奇啊
0: ！哎、嗯，对，他是、呃，可能有人说<笑>你这是耍流氓啊！因<笑>为产品没有一个交付的价价值点明确的价价值交付给了我们、嗯。但其实有时候它是个修心的事情啊，所谓的嗯,嗯探索营嘛。它它不是一个明确的，就是我买一杯咖啡十二块钱、二十块钱，我就是这样明确的东西。探索是,是
1: 一辈子的事儿嘛，就像我们刚才讲，的。那个人每一个阶段对于，对吧？你看的那个整个世界，你、那个、人生观，你都有不同的认知。没错，对吧？哪怕到一百岁，他都是不断变化
0: 的。是的、嗯，没有绝对真理，所有真理都是相对的，也没有绝对的真我，嗯、只有相对的真我，此时此刻的真我。明天的这种又会变化，所以这个探索一定是一辈子的。OK， 嗯
1: ，你你这次去吗？ 9月2 2二到二十号
0: ？对我看情况，我现在还有一个重要的访谈，有、嗯、可能会冲突。Okay. 对我会尽量的去
1: 。反正我我这次是要去的，嗯、我我我之前没有去嘛、哦，我这次要去。对，然后去我去看看这个对我有什么启发
0: 。<笑>我相信你会很容易 get 到那个点的，因为我们都。
1: 但这个其实我是有，是我我是有对自己是有疑问的，我正好跟你交流一下，嗯、因为你开始的时候说你社恐嘛，嗯，就是我也是喜欢一对一，
0: 嗯
1: ，但是你让我进入一个公共场域，我还挺难打开的，就是我我我我会觉得，但就是尤其是我我碰到就是大家都很打开的时候，我反而是会反而会封闭，因为我我我老觉得那个场域特别尴尬，就我很难打开。我不知道你你你自己在这个这种里面是什么感觉
0: ？我觉得场域很重要。嗯，如果说就是就是我们会会不由自主的把它跟公共讨论陷入到一一谈，其实不是的，就是探索流六个面向是都是你自己
1: ，你会发现都是你自己。嗯，
0: 六个人六种表达，真的只有一种表达，就是你自己来表达。嗯，他跟大家一弄一个茶话会啊，然后一块喝个咖啡，一个找一个下午，什么风和日丽，不是一回事儿。嗯，大家没有在讨论任何事情，只有你只需要关注自己的问题，你只需要关注自我。大家也互互相不会自我介绍，也互不用互相介绍、互相认识
1: 。哦，连这个也没有
0: 。没有，即使里面会有一些我认识的朋友。那、啊、然后我们探讨的也都是关于自己，
1: 嗯，都是自己。你看到的那些人其实也都是自己都是你自
0: 己的一个面相、嗯，嗯。所以你发现，嗯、其实他跟嗯,嗯一个受恐不受恐没有任何关系、嗯，没有关系。对，
1: 嗯，好的
0: 。但是你通过这样，嗯、每个人都是一个真挚坦诚的交流，你反而会更容易交到朋友。嗯，<笑>也很、嗯、也很有趣
1: 。嗯，我觉得对我是个挑战。但是我我愿意去去尝试一下，因为我我之前感觉自己是很难打开的，我、嗯、我愿意去尝试一下，看看是不是在这种设计之下能，能够能够能够重新认识一下自己。我也可以。嗯，好，那谢谢梁子，今天花了这么多时间接受了我的访谈。嗯
0: 、对灵魂拷问，非常棒。灵魂拷问，<笑>嗯，很开
1: 心。嗯，我也很开心。我那个真的关注你们节目好久了。我来，我的小伙伴都说啊
0: ，你要去北京见梁子吗？我们能不能一起去？<笑><笑>对，欢迎。以后我们去上海也去拜访。
1: <笑>哎，我真的是看看你的节目，有个很强的感受，就是我们做的东西其实挺不一样的。嗯，就是他在那个底子里面很像，我都是特别关注个人的个人的那种变化，嗯，关注个人。但是呢，嗯
0: ，方式不一样
1: 。嗯，嗯方式肯定不一样。然后我可能还是更着相了一点，就是，就是我我我我更关注说，呃，你个人的成长，其实我所谓的成长更落到了实体的东西上面，更落到了比如说你职业啊什么。但是你可能更关注他那个情绪和情感的那一刻的表达。嗯、对，就我我觉得，我觉得，嗯，就就这点上还是，但是给我很多的启发，尤、就、其、是、你今天讲的就是。人在表达的过程中，包括听看这个节目的时候，他也有表达嘛？是，这种表达本身是很有意义的。对，嗯
0: ，表达就是有力量，不论你说什么，嗯，或者是就是《The w h i t e Cafe》这个世界尽头咖啡馆那本书里讲到，嗯，就是提出来我为什么来这里？请问这个问题本身就有力量的。你都不需要去思考我为什么来这里、嗯，我要变成什么样的人，就是那个答案可能没那么重要的，的想这个问题比较重要。嗯
1: 嗯嗯 ，OK， 好，谢谢梁子，感谢，谢谢，点拜拜
0: 每个早点半就自然，风铃响起又是一天，云拜拜。晒好的衣服，味道很安静，一切都是柔软又宁静。每个路口花都开在阳光里，小店门前传来好听。